0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo Podcast-Fans, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei Change einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast-Format und wir haben heute ein Thema, was wir im Grunde vor kurzem schon einmal hatten. Vor kurzem habe ich eine Folge gemacht zum Thema Bewerbungsgespräche und fünf Fragen für jede Seite. Darauf habe ich von euch so einige Zuschriften bekommen mit der Frage, Na ja, es gibt doch so oft Bewerbungsgespräche, die scheitern. Entweder scheitern sie, weil der Bewerber absagt oder sie scheitern, weil das Unternehmen absagt. Woran liegt es eigentlich, dass doch das ein oder andere Bewerbungsgespräch schlichtweg den Bach heruntergeht? Was können wir als potenzielle Arbeitgeber, Führungskräfte, Personaler und auch wir als Bewerber eigentlich Gutes tun, damit ein Bewerbungsgespräch gelingt? Nun, die Antwort darauf ist eine ganze Menge. Und deshalb habe ich euch fünf Knackpunkte mitgebracht, bei denen ihr selbst sehr viel tun könnt, damit ein Bewerbungsgespräch erfolgreich wird. Und es fängt so ein bisschen schon mit diesem Wording an, Bewerbungsgespräch, da steckt ja das Wort Werben drin, Werben um. Und wenn du um etwas oder um einen Menschen wirbst, dann gehst du eigentlich in einer ganz anderen Haltung da rein, als die, die vielfach diesem Wort Bewerbungsgespräch zugrunde legt. Bei dem, was viele Unternehmen unter Bewerbungsgespräch verstehen und auch viele Bewerber, da geht es darum, dass sich der Bewerber vorstellt und bewirbt. Fakt ist aber, dass ein Bewerbungsgespräch, ein Vorstellungsgespräch heute eigentlich wie ein Date ist. Man wirbt gegenseitig umeinander. Man möchte auch als Unternehmen sich möglichst gut darstellen, genauso wie der Bewerber. Und dafür gibt es die besagten Knackpunkte, auf die man sich vorbereiten kann. Fangen wir mal mit dem ersten Knackpunkt an und der ist ein ganz gewichtiger, das ist nämlich die Vorbereitung. Organisatorisch lässt sich da eine ganze Menge vorbereiten. Das einfachste Beispiel ist, alle zu informieren, dass der Bewerber, Peter Müller, kommt. Wenn der nämlich am Empfang steht und der Empfang sagt, hm, ich habe sie gar nicht auf meiner Liste, da muss ich erstmal nachtelefonieren, dann wirkt das nicht so wirklich überzeugend. Und meistens zieht sich das dann wie ein roter Faden durch den gesamten Gesprächsverlauf. Hier einfach einmal einige Beispiele dazu. Der Kandidat muss warten und das Gespräch fängt viel zu spät an. Oder das Gespräch fängt pünktlich an, aber einer der Gesprächsteilnehmer kommt zu spät und stößt erst nach 10 oder 15 Minuten dazu. Der Raum ist noch besetzt oder er ist doppelt belegt. Die leeren Gläser, die benutzten Tassen und der abgestandene Kaffee vom vorhergehenden Termin stehen noch auf dem Tisch. Entsprechend ist nicht gelüftet und man hat das Gefühl, eigentlich bräuchte man gleich eine Sauerstoffmaske. Und diese Beispiele lassen sich beliebig fortsetzen. Ich bin überzeugt davon, Du hast auch schon mal die eine oder andere Situation erlebt. Neben diesen allgemeinen organisatorischen Vorbereitungen gibt es aber auch die persönlichen Vorbereitungen, die jeder einzelne Gesprächsteilnehmer, also der Personaler, die Führungskraft, die jeder für sich machen kann. Und hierzu wieder ein beliebtes Beispiel, das sind die Gesprächsunterlagen. Nicht jeder der Teilnehmer am Gespräch hat seine eigenen Unterlagen dabei. Und dann kommen so Fragen an den Kollegen auf, kann ich bei Ihnen mal gerade schauen? Das ist auch nicht wirklich professionell. Oder die Bewerbungsunterlagen wurden offenkundig vorher nicht durchgesehen. Im Worst Case wird das auch noch verbal bestätigt und dann mit einem leichten Lächeln erläutert, ja, lassen Sie mich einmal einen Blick in Ihre Unterlagen werfen. Und dann erst beginnt derjenige zu studieren, wen er denn da vor sich sitzen hat. Das heißt also, hier kannst du eine ganze Menge als Unternehmen tun, um dich vorzubereiten auf den Menschen, der da vor dir sitzt. Das Gleiche gilt aber auch für dich als Bewerber. Ich habe es schon mehr als einmal erlebt, dass ein Bewerber zu spät kam, weil er keinen Parkplatz gefunden hatte, weil der Zug oder die Bahn Verspätung hatte. Das sind so Kleinigkeiten, die kann man sehr gut im Vorfeld eruieren. Wie lange brauchst du denn wirklich von der Fahrstrecke? Und dann machst du einfach eine halbe Stunde obendrauf. Wo kannst du, wenn du mit dem Auto dorthin fährst, parken? Wie weit ist dann der Weg zum Gebäude? Wer ist eigentlich dein Ansprechpartner? Und fragst du danach, wenn das Unternehmen dir keinen Ansprechpartner zur Seite stellt? Hast du alle Kontaktdaten griffbereit? Das heißt, wenn du wirklich im Stau stehst, dass du das Unternehmen anrufen kannst und sagen kannst, du stehst im Stau, du kommst etwas zu spät. Das ist nämlich auch ein Signal von Professionalität. Und natürlich gilt auch für dich, dass du dich im Vorfeld informierst. Über das Unternehmen, über die Aufgabe, über die im Gespräch beteiligten Personen. Das ist in der heutigen Zeit so leicht. Früher war das wirklich schwer. Aber heute, es gibt die wunderbaren Business-Plattformen im Netz. Einfach mal dort reingehen und hineinschauen. Vielleicht ist nicht jeder dort drin vertreten. Das mag ja sein, ja. Aber du solltest es auf jeden Fall tun und dort einfach mal schauen. Du findest dort auch eine ganze Menge Informationen, die dir auch eine Grundlage geben für einen Punkt, der später noch kommt, nämlich für gute Fragen. Damit sind wir schon beim Punkt 2, bei der Kommunikation. Auch die eigentliche Kommunikation bietet so einiges an Knackpunkten. Und Kommunikation heißt in dem Fall, was sage ich und wie sage ich es. Darunter fällt zum Beispiel, dass sich die Gesprächsteilnehmer von Seiten des suchenden Unternehmens, dass die sich gar nicht vorstellen oder nur ganz knapp in einem Satz. Ihr mögt jetzt vielleicht lachen und sagen, das gibt's doch nicht, doch glaubt mir, das gibt es. Das weitere ist, dass das Unternehmen nicht dargestellt wird. Da kommt dann stattdessen der Hinweis, Sie haben sich ja sicher bereits auf unserer Homepage informiert. Auf dieses Statement wird kaum ein Bewerber sagen, nö, hatte keine Zeit. Natürlich sagt ein Bewerber, dass er das gemacht hat. Hier kannst du dann eher fragen, was haben sie denn bislang über unser Unternehmen herausgefunden, um dann mit den eigenen Informationen, das durch den Bewerber Erzählte, zu ergänzen. Aber kommen wir nochmal zurück zur Vorstellung der Personen. Vorhin habe ich gesagt, die beteiligten Personen stellen sich nur ganz kurz und knapp oder eben gar nicht vor. Es kann aber auch das genaue Gegenteil der Fall sein. Die persönliche Vorstellung, die Art wird in einen Monolog aus. 10 bis 15 Minuten wird dann Selbstbeweihräucherung betrieben. Und auch das ist keine gute Kommunikation. Generell sollte ein Gespräch auch ein Gespräch sein. Und wenn ich das wie ein Frage-Antwort-Spiel gestalte, im Sinne von Frage-Antwort, Frage-Antwort, dann bekomme ich keinen Dialog hin. Das heißt andersherum, wenn ihr eine Frage stellt und die Gegenseite antwortet, dann greift die Antwort auf und baut darauf auf, damit wirklich ein Gespräch entstehen kann. Was ebenfalls in das Kapitel Kommunikation fällt, sind die Fragen von Seiten des möglichen neuen Mitarbeiters. Und wenn die dann vertagt werden mit dem Hinweis, wir sind schon so fortgeschritten in der Zeit, wir vertagen das oft das nächste Mal, dann ist auch das keine gute Kommunikation. Denn in jedem Gespräch sollte ein Zeitfenster eingeplant werden, in dem ein Bewerber seine eigenen Fragen platzieren kann. Eine gute Führungskraft und auch ein guter Personaler werden da immer die Uhr im Blick haben, damit eine Situation, wir vertagen, eben gerade nicht entsteht. Jetzt haben wir schon ein paar Mal das Wort Fragen gehabt, damit sind wir nämlich jetzt auch schon bei Punkt Nummer drei, die Fragestellung. Zum einen ist es ja ganz normal, dass das suchende Unternehmen Fragen stellt. Aber genauso wie ein Unternehmen von einem Bewerber erwartet, dass dieser sich interessante Fragen überlegt, so gilt das auch für das suchende Unternehmen. Es gibt diese Standardfragen wie beispielsweise, was sind ihre Stärken und Schwächen? Zum einen sind diese Fragen ja völlig ausgenudelt und überholt. Im Internet findet man seitenweise mögliche Ausweichantworten, wo etwas gesagt wird, was aber letztlich keinen Zusammenhang zu irgendwelchen wirklichen Schwächen oder Stärken hat. Deshalb Überlegt euch wirklich gute Fragen. Es gibt so viele Alternativen zu diesen Standardkatalogen, gerade zu so etwas wie Stärken und Schwächen. Das heißt aber auch, dass ihr euch im Vorfeld einfach mal hinsetzen müsst und Alternativen euch überlegen müsst. Das ist Arbeit, ja, aber es lohnt sich. Was auch zum Thema Fragestellung gehört, ist der Punkt, dass vielfach so standardisierte Fragenkataloge abgearbeitet werden. Was da wirklich zielführender ist, sind vorbereitete und auf den entsprechenden Bewerber und die Position zugeschnittene Fragen. Denn daraus kommen ja nachher die Antworten, die wirklich entscheidend sind. Was ein weiterer Punkt ist, wichtige Fragen sowohl bezüglich Skills als auch zum Beispiel bezüglich Erwartungen der jeweiligen Gegenseite, aber zum Beispiel auch Erwartungen hinsichtlich Gehalt und Einstieg, die werden schlichtweg vergessen. Mir ist das auch schon passiert, ja. Und gerade deshalb ist es so wichtig, sich solche Dinge im Vorfeld zu überlegen und neben Standardfragen wie Gehalteinstieg, eben individuelle Fragen vorzubereiten. Also es geht nichts über eine gute Vorbereitung. Selbst wenn du sagst, ich mache das jetzt schon so lange, ich bin der Profi, gerade dann, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, läufst du Gefahr, auch etwas mehr in eine Plauderhaltung zu gehen und dann so wichtige Fragen einfach zu vergessen. Das ist menschlich und das passiert und deshalb ist es wichtig, das vorzubereiten. Auch für Dich als Bewerber gilt, bitte, bitte bereite gute Fragen vor und hab diese auch schriftlich dabei. Lass Dich nicht verführen von dem Gedanken, auch im Gespräch fallen mir schon die Fragen ein. Nein, beschäftige Dich intensiv mit dem künftigen Arbeitgeber und frage etwas Zielführendes. Eine kleine Anekdote am Rand. Ich hatte vor vielen Jahren einen Bewerber, der hatte sich bei der Hinfahrt zum Unternehmen verfahren und ziemlich in den Straßen verfranst, kam auch etwas zu spät. Und dadurch war er ein wenig durch den Wind, um das mal so simpel zu formulieren. Und als dann der Punkt kam, haben Sie noch Fragen an uns? Da fiel ihm einfach nichts anderes ein, als zu sagen, welche Kündigungsfrist habe ich hier? Und das war natürlich die schlechteste aller Fragen überhaupt. Da hätte er wirklich besser gesagt, nein, Sie haben alle meine Fragen, die ich hatte, hervorragend schon beantwortet in dem, was Sie gesagt haben. Punkt Nummer vier, das sind die Störfaktoren im Bewerbungsgespräch, werden immer wieder genannt, passieren aber in stoischer Regelmäßigkeit immer wieder. Beliebtester Punkt, das Handy. Das Handy klingelt, das Handy vibriert. Das ist besonders gut auf einem Tisch, auf einem Holztisch, wenn es dann vibrierend über den Tisch wandert. Der PC piept, das Tablet erzeugt Töne, weil irgendwelche Nachrichten oder Kalendertermine oder Erinnerungen hochpoppen. Ein anderer Mitarbeiter kommt herein, hat sich im Raum vertan. Oder das Zeitfenster ist so eng gesteckt, dass bereits der nachfolgende Termin vor dem Besprechungszimmer ja quasi mit den Hufen scharrt und dann doch mehrmals klopft und fragt, wie lange braucht ihr denn noch? Das alles sind Dinge, die man im Vorfeld wirklich abklären kann und gut organisieren kann. Das ist nichts, was man lange im Vorfeld macht, also im Sinne von ein bis zwei Tagen, sondern das macht man dann direkt vor Ort. Das ist etwas, das gilt auch für beide Seiten. Das gilt für Führungskraft, das gilt für Personaler und das gilt auch für Bewerber. Ich habe schon auf allen Seiten erlebt, dass irgendein Gerät irgendwelche Töne von sich gibt und alle plötzlich zusammenzucken und aus dem Gesprächsverlauf herausgerissen werden. Wenn es wirklich, wenn es wirklich, wirklich notwendig oder erforderlich ist, dass das Handy beispielsweise, dass das anbleibt, dann einfach vorher ansprechen und sagen, ich habe da einen ganz dringenden Rückruf von unserem wichtigsten Kunden oder meine Frau liegt in den Wehen oder was auch immer. Es gibt solche Gründe, wo es wirklich wichtig ist. Dann ansprechen und dann kann man das Handy auch guten Gewissens anlassen. Da wird jeder Verständnis für haben. Auch da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe diese Situation im Bewerbungsgespräch erlebt, dass ein Vorgesetzter auch ausführlich erklärt hat, warum es für ihn notwendig ist, das Handy anzulassen. Und darüber war der Bewerber extrem begeistert. Knackpunkt Nummer fünf ist die Verabschiedung. Das Gespräch ist zu Ende und jetzt, was gut wäre, wäre wenn dann transparent vereinbart würde, wie der Prozess weitergeht. Was sind die nächsten Schritte? Was sind die nächsten Schritte inhaltlich? Und was sind die nächsten Schritte zeitlich? Und sich daran dann auch halten. Ganz wichtig. Übel wird es nämlich, wenn da ein guter Kandidat sitzt und du sagst, wir melden uns innerhalb der nächsten fünf Tage und dann ist drei Wochen Sendepause. Gleiches gilt auch für Dich als Bewerber. Wenn Du ein konkretes Zeitfenster Dir gesetzt hast, zum Beispiel weil Du noch in anderen Bewerbungsgesprächen bist, dann sag das. Du musst ja nicht sagen, dass Du noch mit fünf anderen Unternehmen Gespräche führst. Du kannst einfach sagen, ich möchte bis zum Ende des Monats eine Entscheidung für mich getroffen haben. Und wenn dann das Unternehmen sagt, warum, dann kannst du immer noch sagen, naja, sie können sich sicherlich denken, dass sie nicht das einzige Unternehmen sind, mit dem ich spreche. Das erzeugt dann natürlich ein bisschen Druck, aber jedes schlaue Unternehmen weiß, dass gute Bewerber gefragt und begehrt sind. Und so von daher kannst du da ruhig die Dinge beim Namen nennen. Was auch schon mal gerne vergessen wird, ist, die Kontaktdaten auszutauschen. Der Bewerber wird nach Hause geschickt, hat aber für Fragen keinen Ansprechpartner weil zum Beispiel die Terminkoordination über einen Assistenten, über einen Koordinator, über wen auch immer Erfolg ist und in der Bestätigungsmail oder im Bestätigungsschreiben waren eben nur die Kontaktdaten des Koordinators drin. Das heißt also entweder auf die etwas altmodische Art Visitenkarten mitgeben oder direkt vernetzen über eine Plattform oder unmittelbar im Nachhinein per Mail die Kontaktdaten zuschicken. Auch ein beliebter Punkt ist, dass der Kandidat wirklich nur bis zur Besprechungstür gebracht wird. Ich habe es als Personalberaterin schon mehrfach erlebt, dass dann gesagt wurde, auf oh, Frau Winzer, bringen Sie den Herrn oder die Frau sowieso dann bis vorne zur Tür. Und von Bewerbern wurde mir auch schon erzählt, dass zu ihnen gesagt wurde, sie finden ja den Aufzug. Und das waren keine Bewerber, die danach eine Absage bekommen haben, sondern das waren Bewerber, die man auch zu einem zweiten Gespräch eingeladen hat. Nun ist es sehr schön, dass einem Menschen da zugetraut wird, dass er den Aufzug findet. Aber andererseits, das ist einfach keine gute Kultur zu sagen, Sie finden ja den Aufzug. Nein, bitteschön bis mindestens zum Aufzug begleiten. Optimal wäre wirklich bis zur Eingangstür oder dort, wo der Bewerber auch abgeholt wurde. Was dann schon fast in das Zweite Gespräch hineingeht beziehungsweise zwischen erstem und zweiten liegt, wie agierst du dann eigentlich? Wenn du auf Seiten eines Unternehmens stehst, das sucht, kann ich dir nur empfehlen, möglichst zeitnah zu agieren. In der Regel ist sehr schnell klar, ob ein Mensch passt, ob der gut ist, ob der spannend ist, ob es sich lohnt, ein zweites Gespräch zu führen oder nicht. Und da dann auch möglichst schnell zu handeln und aktiv zu werden. Als Bewerber empfehle ich dir, wenn du sagst, es war ein tolles Gespräch, ein spannendes Unternehmen, klasse Gesprächspartner, dann am besten noch eine Mail hinterher schicken, in der du dich bedankst für das tolle Gespräch, für die aufschlussreichen Informationen und dass du dich freust, in einem weiteren Gespräch noch mehr darüber zu erfahren. Das ist von deiner Seite aus ein tolles Signal, das auch mit Sicherheit vom Unternehmen gesehen und wertgeschätzt wird. Das alles, was ich erzählt habe, vor allen Dingen die verschiedenen Ausprägungen unter den fünf Punkten, das ist ja nur ein Auszug. Und viele dieser Dinge sind im Grunde wirklich leicht zu berücksichtigen. Da ich aber das alles mehr als nur einmal erlebt habe, scheint es ja offensichtlich doch nicht ganz so einfach zu sein. Sei es, weil wir uns nicht die Zeit nehmen oder nicht nehmen wollen, sei es, weil wir es einfach vergessen. Sei es, weil es uns nicht so wichtig erscheint. Dennoch, wir sind alle Menschen und wir wollen wertgeschätzt und wahrgenommen werden. Und all diese Punkte, die ich aufgezählt habe, die haben wirklich sehr viel mit Wertschätzung zu tun. Das heißt, wenn solche Dinge schief gehen, dann sollten es Ausnahmen sein und dann am besten sofort aufschreiben und beim nächsten Mal anders machen. Deswegen Bewerbung und Werben um, das geht immer von zwei Seiten aus und es geht auch immer in zwei Richtungen. Und deshalb am besten, nimm dir die drei Punkte, die dir jetzt am ehesten im Kopf geblieben sind, schreib sie auf und setz sie sofort um. Getreu dem Motto dieses Podcasts Change – einfach machen. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Du die Folge teilst mit Menschen, die Dir am Herzen liegen und natürlich, wenn Du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.